0: Hai, selamat malam Edupedia bersama Mami Noveni Edupedia from Iskutai Pada malam hari ini Baru saja beberapa waktu tadi Saya membaca atau kembali Membuka buku yang berhubungan dengan kesehatan Senang ya walaupun bukan ranahnya Atau bukan kompetensinya Tetapi ketika membaca buku Di luar disiplin bidang ilmu kita Itu semakin menambah satu wawasan dan pengetahuan, semakin belajar, semakin mengetahui betapa mohon maaf bodohnya kita ini tidak tahu apa-apanya kita ini tanpa banyak membaca atau belajar. Jadi pengenalan pada malam hari ini bicara bagaimana mengenal kanker dan anti-kanker. Kalau dibahas atau menceritakan sinopsis buku itu sebenarnya cukup panjang kan karena berapa ratus halaman. Tapi pada malam hari ini saya ingin mengajak teman-teman juga mungkin juga sudah mendengar dari podcast yang lain, podcast yang memang orang yang benar-benar berada di kesehatan atau orang yang bergerak di bidang kesehatan atau dokter itu sendiri atau para medis ya. tapi ini melihat dari sisinya kita saya pengen sekali sih suatu saat bisa mengundang rekan dokter suatu saat bisa mengundang rekan-rekan para medis juga untuk bisa berbagi sharing mengenai kondisi kesehatan mengenai atau belajar tentang kanker dan anti-kanker Oke, kanker yang di sini yang kita bicarakan pada malam hari ini bukanlah kantong kering loh ya teman-teman. Pasti semua sudah tahu ya kanker yang kita bicarakan ini merupakan satu penyakit yang biasanya memang benar-benar ditakuti oleh orang yang walaupun dia punya kantongnya penuh sekalipun tidak peduli siapapun kita, apakah kita kaya, miskin, tua, muda, ya kan, berkedudukan, rakyat jelata, berpendidikan atau tidak. Ini merupakan satu momok yang menakutkan di dalam dunia kesehatan buat kita orang awam yang terhadap kesehatan. Coba ingat-ingat lagi, ada tidak setahun belakangan ini, dua tahun belakangan ini, atau beberapa bulan belakangan ini anggota keluarga kita yang meninggal oleh sebab kanker? Atau ada rekan-rekan kita, kerabat, teman-teman kita, sahabat kita yang saat ini sedang berjuang untuk melawan kanker Nah perlu kita ketahui ya di negara yang sudah teknologinya maju dalam ilmu pengetahuan, kedokteran seperti Amerika saja sekitar 600.000 ribu nyawa direnggut kematian setiap tahun dan disebabkan oleh karena kanker dan hari ini Jutaan orang hidup dengan penyakit kanker atau mempunyai sejarah menderita kanker. Kanker itu adalah merupakan salah satu penyebab kematian utama bagi manusia di seluruh penjuru dunia. Bagaimana di negara kita teman-teman? Saya percaya teman-teman sering mungkin membuka di website-website kesehatan, ya kan, membacanya atau mendengarnya di negara-negara berkembang seperti Indonesia. Apa yang terjadi untuk kanker ini? Malah 50% kematian karena menderita kanker Yang dirilis oleh WHO Ini yang buku yang saya pelajari atau yang saya baca ini kan terbitan tahun 2018, 2 tahun yang lalu Jadi termasuk masih baru Dimana dia menggunakan rilis dari WHO tahun 2014 Di negara-negara berkembang termasuk Indonesia Kematian disebabkan 50%nya adalah karena kanker Dan menurut data yang namanya IARC, International Agency for Research on Cancer, yang dikutip oleh Menteri Kesehatan kita di tahun 2012, bahwa banyak sekali kasus kematian dari kanker paru-paru untuk laki-laki, lalu menyusul kasus baru, yaitu kasus kematian karena kanker payudara kepada perempuan. Nah, kalau melihat itu, kita bisa melihat bahwa kanker paru-paru di Indonesia mempunyai tempat teratas bersamaan dengan kanker payudara yang dirita oleh perempuan hal ini terindikasi teman-teman dari apa yang saya baca ini akibat kurangnya pola hidup sehat oleh penderita kanker khususnya pada kanker paru-paru dan payudara jadi saya kadang berpikir ya ampun masa sih nggak sehat sih seperti saya ya atau kita perempuan teman-teman kita kurang apa sih menjaga mohon maaf payudara kita, ya kan? Mungkin kita mandi bersih, kita mengoleskan dengan ramu-ramuan tertentu agar tetap terjaga, segar agar ter- tetap terjaga. Mohon maaf montok di sini, ya kan? Seperti itu tidak melorot, ya kan? Tapi ternyata bukan, bukan bukan itu yang menjadi penyebab dikatakan di sini Pola hidupnya sehat atau tidak? Berarti ada asupan makanan, asupan gizi yang kita makan. Nah, kita akan lihat nanti di podcast-podcast berikut ya. Dan semoga juga ada rekan dokter yang dengar ini. Lalu mau berkolaborasi dan membagikan bersama-sama dengan kita. di Edupedia bersama Mami Veni. Nah, risiko menderita penyakit kanker ini sebenarnya dikatakan oleh buku yang saya baca ini tadi dari sumber literasi ini bisa dikurangi bila kita menghidupkan pola hidup sehat. Dari segi medis seperti itu ya. Dan kalau kita lihat banyak sekali kesaksian-kesaksian, banyak sekali testimoni-testimoni yang beredar uh, di dunia maya, dunia cetak ya, atau ketika kita mendengar kesaksian dari orang-orang terdekat kita rekan-rekan kita yang memang menderita kanker mereka akhirnya bisa sembuh luar biasa dan kita juga sebagai orang yang beragama yang bertuhan tentunya mengandalkan menempatkan kehidupan kita kepada Tuhan segala sesuatunya yang mempunyai sumber kehidupan nah tapi kita melihat pada malam hari ini dari segi medis dulu saya mau batuk nih <coughs> makanya suaranya agak-agak serak-serak dari kemarin semoga terus fit ya badannya kalau rekam podcast kalau orang lain saya lihat sih karena ini saya pemula ya pasti ada diedit, tapi saya nggak bisa ngedit dalam arti ah nggak usah harus diedit apa adanya apa yang sudah dibicarakan gitu apa adanya yang di kepala kita supaya benar-benar real time supaya benar-benar uh, bisa didengarkan ini loh kondisi yang sedang ah uh, kita bicarakan pada saat ini kemudian kita akan melihat teman-teman semuanya pengertian kanker sepanjang zaman. Nah ternyata data sejarah ini menunjukkan bahwa manusia dan hewan telah memiliki kanker sejak zaman purbakala. kala. kemarin kalau nggak salah saya nonton di Discovery Channel ya di Australia Tasmania itu kalau kalian tahu itu ada hewan apa gitu ya lupa sekali yang kalau dia gigit paling tajam sedunia di dunia perhewanan nah dia ada Daredevil ya kalau tidak salah ya Nah dia banyak mati kemudian kena wabah ternyata kebanyakan hewan tersebut terkena kanker Wow Dan ini juga sudah dibuktikan dari deskripsi mengenai penelitian, mengenai ilmu yang dipelajari di dalam kedokteran bahwa bukti-bukti awal itu ditemukan kepada hewan dan manusia sejak zaman purbakala Nah, beberapa bukti awal yang bisa kita pelajari atau yang bisa kita googling juga nanti setelah podcast ini disampaikan. Di antaranya itu ada tumor fosil tulang mumi manusia di Mesir kuno dan naskah kuno. mana ada pertumbuhan sugestif dari kanker tulang jadi ada kanker tulang di mumi tersebut yang disebut dengan osteosarcoma nanti bisa kalian lihat deh osteosarkoma telah terlihat di mumi ribuan tahun yang lalu lalu terjadi kerusakan tulang tengkorak kepada mumi tersebut kita kan tahu kan jenazah yang ada di Mesir kuno itu dibalsam lalu dijadikan mayatnya menjadi mumi ya Kalau pemel uh, nonton film Demami kan pasti tahu semua ya seperti apa. Tapi kita nggak bahas tentang film, kita bahas tentang kanker dan anti kanker dalam uh, beberapa episode ke depan. Kemudian asal kata kanker itu berasal dari. Nah ini pertama, saya senang sekali juga dengan beliau ini. Nah, beliau ya, uh, beliau adalah dokter Yunani yang dikenal sebagai bapak kedokteran. Mungkin teman-teman yang seorang dokter, teman-teman yang berada di paramedis kalian yang memang uh, ahli di bidangnya sudah tahu semuanya Bapak Kedokteran yaitu Hippocrates dimana dia menggunakan istilah apa? karsinos dan karsinoma untuk menggambarkan non-ulkus membentuk dan ulkus pembentuk tumor wow, Bapak Kedokteran saja sudah uh, mendeminisikan ya kan? asal kata kanker itu sendiri kemudian dilanjutkan, ini sebagai pengetahuan buat kita bersama sih ya Dokter Romawi yang namanya Celsius, eh bukan Celsius. Yang namanya Celsus ya. Kemudian dia menerjemahkan istilah Yunani tadi menjadi kata kanker. Kalau kata Latinnya itu kepiting karena kalau kita lihat kepiting itu kan mempunyai jari-jari yang penyebaran kanker itu seperti bentuk kepiting. Nah, itu analoginya si Hippocrates dan Celsus tadi. Kemudian pada tahun jauh setelah Uh, Hipokrates itu ada namanya Giovanni Morgagni. Nah saya nggak tahu yang mana nih orangnya, tapi nama yang disebutkan itu namanya ada namanya Giovanni Morgagni. Dia melakukan uh, suatu hal uh, uji coba tindakan yang telah menjadi rutinitas yang dilakukan sampai sekarang. Wow luar biasa. Dia melakukan apa namanya otopsi untuk melihat hubungan patologis penyakit pasien setelah kematian. Lalu itu akan menjadi dasar ilmiah atau penelitian kanker secara ilmiah sampai pada saat ini. Ini teman-teman kedokteran ini pasti hafal semua nih ya, tapi saya coba untuk membagikan bagian ini. Nah, kita hidup di abad keberapa teman-teman? Kita hidup di abad ke-21 dan kita tahu bahwa kanker di pengertian di zaman ini adalah suatu nama umum untuk sekelompok lebih daripada 100 macam penyakit yang disebabkan ketika sel-sel abnormal bertumbuh dengan tak terkendalikan dalam tubuh kita. Semoga tidak ya, dalam tubuh penderita kanker itu. Wow. Bagaimana kanker itu dimulai menurut ilmu kedokteran? Dengan adanya kerusakan pada DNA. Apa itu DNA? Nanti silakan kalian buka lagi buku biologinya waktu SMA atau buka buku atau cari di mesin pencarian supaya bisa lebih paham. Ya, itu istilahnya ada, saya nggak paham istilah ini tapi sering dengar kata kerusakan pada DNA. Ya, DNA darah, pendekatan dengan DNA darah. Ya, itu jadi orang-orang ahli nanti yang akan menjelaskannya. Apa saja yang bisa merusakkan DNA itu? Ternyata banyak sekali yang berupa faktor lingkungan seperti bahan kimia yang bersifat karsinogenik karsinogenik nah ini juga ketika saya masih mengajar kepada siswa-siswa saya nih, ada zat-zat adiktif dan lain sebagainya yang pencetus kanker ini pernah nih dijelaskan walaupun secara tidak langsung bersinggungan dengan pembelajaran di IPA asik banget jadi teman-teman guru yang mendengarkan ilmu pengetahuan ini akan bisa membawa siswa ya kepada stimulus sebelum kita masuk kepada soal lagi-lagi bicara tentang pendidikan ya Saya rasa apa yang ada di sekitar kita itu bisa menjadi contoh Bisa menjadi satu referensi buat siswa-siswi kita Supaya mereka bisa berpikir kritis Nah kembali tadi Kanker itu dimulai ketika adanya kerusakan pada DNA Tadi berupa faktor lingkungan Seperti bahan kimia yang bersifat karsinogenik Ada radiasi, mikroorganisme, khususnya apa? Virus. Jadi, virus itu suatu mikroorganisme. Dan dapat juga dirusakkan oleh sebab faktor lingkungan internal. Mungkin tidak keseimbangan hormon di dalam tubuhnya, ada gangguan kekebalan tubuh, atau mutasi gen yang rusak yang diturunkan dari orang tua ke anak. Kalau baca begini, atau kalau... Uh... mendapatkan wawasan ini ingat kembali cita-cita waktu kecil ya kan pengen jadi apa kamu ketika kamu besar nanti pengen jadi dokter tapi sejalannya waktu ya oh ternyata tahu kemampuan diri saya termasuk ini jadi sekedar sharing yang waktu kecil Sempat jadi dokter kecil, kemudian ikut PMR, ya aktif sampai SMA, kemudian pengen jadi dokter. Pas SMA tahu ketika lihat darah langsung mau, langsung rasanya mau pingsan, ternyata nggak kuat. Ditambah ada mata pelajaran lain yang nggak kuat kalau saya masuk di jurusan IPA, walah, padahal kuat di biologi. <laughs> jadi luar biasa ya. Uh, nanti kembali lagi kecerdasan, nggak semua... Anak dikatakan cerdas harus di bidang tertentu Tapi itu nanti dulu kita akan bahas tentang kanker Kalau kita bahas semuanya akan jadi meluas Jadi itu tadi yang kita bisa lihat bagaimana kanker itu dimulai Kemudian sebagai informasi penting kita semuanya bahwa Sel-sel dengan DNA yang rusak itu bisa bertambah banyak Biasanya dideteksi oleh tubuh pada waktu yang awal dan ketika akan dimustahkan ini kira-kira seperti apa itu ya jadi tubuh kita itu kalau misalkan gagal mengidentifikasi atau menghancurkan sel-sel yang rusak biasanya di tubuh itu akan timbul tumor atau benjolan teman-teman hasil dari kondisi DNA yang rusak tadi pernah temukan itu, kalau saya sendiri pernah mengalaminya, dalam arti bukan saya pribadi ya keluarga saya, orang terdekat saya almarhum, eh, ayah saya sendiri, dimana beliau mengalami gagal ginjal dan harus cuci darah selama 6 tahun setengah di masa-masa akhir eh, Beliau ketika cuci darah tersebut menjelang beliau uh, meninggalkan kami semuanya Memang saya melihat timbul benjolan-benjolan baik di tangan, di kaki, uh, di dahi pada itu, pada waktu itu Karena apa yang terjadi akibat dari cuci darah tersebut, akibat gagal ginjal Ternyata ya itu tadi seperti yang disebutkan oleh referensi kita ya, sel-sel dengan DNA yang rusak bertambah banyak dan ketika tubuh itu gagal mengidentifikasi akan timbul benjolan-benjolan hmm, ilmu yang baru buat kita semua ya mari kita mengenali buat perempuan ya, di, mohon maaf tadi di payudara kita, di bagian-bagian tertentu, entah di mungkin di apa, leher kita di belakang telinga kita dan lain sebagainya supaya kita mengetahui apakah ada jenis-jenis tumor Baik itu jinak ataupun ganas Karena biasanya disebut ada benjolan yang abnormal Atau kumpulan sel-sel Tetapi tidak semua tumor itu ingat Tidak semua tumor itu adalah kanker Karena ada yang disebut dengan tumor jinak Ada yang disebut dengan tumor ganas Apa itu tumor jinak? Nah tumor jinak itu Nanti deh coba di googling ya Saya tidak uh, bisa menjelaskan terlalu banyak Takut salah karena bukan ranah saya untuk bagian ini jadi bisa untuk sebagai pengetahuan kita bersama saja dan untuk mengetahui penyebab kanker kita bisa melihat ada teori-teori yang dikembangkan di zaman awal, kemudian dokter sendiri pada zaman-zaman awal atau di Mesir kuno itu juga mengalami kebingungan. Tapi kita akan melihat teori-teori yang diyakini oleh dokter pada masanya. Teori humoral, namanya teori humoral yang dipercaya oleh Hippocrates bahwa tubuh memiliki empat cairan tubuh, darah, dahak, empedu kuning dan empedu hitam. Saya pernah belajar tentang temperamen yang dilakukan oleh Hippocrates ini hubungannya keren ya keren 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 jadi nanti ini akan apa namanya ada hubungannya dengan alasan agama ada alasan apa namanya itu studi tentang tubuh kalian single googling aja ya jadi teori pertama kita lihat namanya teori humoral teori kedua namanya teori getah bening ya silahkan nanti kalian bisa mencari karena teori-teori akhirnya Getah bening ini menggantikan teori yang pertama yaitu teori humoral. Yang ketiga teori blastema, itu ahli patologi Jerman. Lalu teori iritasi kronis, teori trauma, teori penyakit menular. Nah itu sampai akhirnya kepada dokter ilmuwan yang ada di zaman modern sekarang ini menyatakan dari teori-teori semua yang sudah terkumpul mengenai kanker tadi, Kanker disebabkan ya kan mengenai penyebab kanker yang bisa kita lihat adalah karsinogen, virus dan kimia. Tentu teman-teman sering mendengar hal ini ya. Cat karsinogenik tadi yang sudah disampaikan, kemudian ini tadi penyebab kanker di zaman modern ini disebabkan oleh karsinogen, virus dan kimia. Nah teman-teman hari ini kita mengenal dan menghindari banyak cacat tertentu yang bisa menyebabkan kanker. Benar nggak? dan ini yang harus kita hindari di dalam uh, kehidupan sehari-hari di dalam uh, kita mendidik anak-anak kita di dalam kita bersosialisasi, melakukan pekerjaan di dalam rumah tangga karena banyak jat di sekitar kita itu akan mencetus terjadinya kanker seperti yang namanya benzena, terbatubara dan sejenisnya Uh, apalagi itu beberapa hidrokarbon cat yang digunakan untuk membuat pewarna wow wow wow, wow. asbes nah makanya asbes kan dilarang nih ayo lihat fungsi asbes itu sebagai apa kemudian banyak zat yang merupakan paparan radiasi dari berbagai sumber termasuk teman-teman paparan sinar ultraviolet atau sinar matahari bisa juga menyebabkan kanker apa yang kita kenal adalah menyebabkan kanker kulit Nah untuk memastikan keselamatan setiap masyarakat dan penduduknya ya, Beberapa negara, semoga Indonesia juga sudah ya seperti ini Kita harus terus mencari informasi yang benar dan baik mengenai ini Bahwa beberapa negara itu sudah menetapkan standar keamanan untuk bahaya zat termasuk Benzena, asbes, hidro, hidrokarbon di udara, arsenik dalam air minum dan radiasi Kalau kita lihat contohnya ya buat emak emak buat mama-mama, buat bunda-bunda, buat mami-mami penggunaan krim wajah yang misalkan mengandung merkuri atau hidrokoiron. Silakan kalian kan sering mendengar beritanya ya, atau googling. Saya pengen memakai untuk wajah saya seperti apa agar wajah tidak rusak, ya kan? Seperti itu. Kemudian untuk virus sendiri sebagai penyebab kanker itu kita harus bisa melihat uh, kanker-kanker yang menyebabkan terjadi pada manusia misalkan jadi terbalik-balik nih ngomongnya. Misalkan apa nih? Siapa yang pernah kena hepatitis B atau C? Kalau saya pernah masa remaja itu hepatitis A tapi masih dalam zona nyaman karena waktu itu betul-betul cepat tertanggulangi, tapi kalau sudah sampai infeksi hepatitis B dan C ini yang harus berhati-hati. Karena itu kalau masih terus ada di dalam tubuh kita virusnya Terus menyebabkan kronis itu akhirnya akan menyebabkan kanker hati Dan kemudian salah satu yang lain adalah virus herpes Itu bisa menyebabkan karena itu menular ya Dengan limfoma dan kanker nasofaring adanya di tenggorokan Wow cukup ini ya Tadi malam kalau nggak salah dengar ya, satu wabah terjadi di satu tempat di Eropa. Oh iya, karena penduduknya sakit kena wabah sipilis, akhirnya menular begitu cepat dan mematikan semua uh, hampir setengah dari penduduk dan masyarakatnya. Ini yang perlu di- disadari juga, karena virus-virus itu bisa berkembang dan virus-virus itu menyebabkan penularan ya kan yang terjadi. bisa mencetus kanker sesuai dengan referensi yang saya baca kemudian dengan orang yang memiliki HIV nah ini risikonya besar terkena kanker, karena biasanya itu sama seperti yang terjadi di uh, virus herpes atau bahkan yang lainnya lalu ini tadi, virus papiloma manusia, nah ini biasanya dikaitkan dengan kanker terutama untuk wanita, kanker serviks, kanker pulva kanker vagina anus dan kalau laki-laki mohon maaf kanker uh, penis ya kemudian untuk beberapa kanker seperti kanker kepala dan leher duh bacanya atau menyampaikan ini dia sudah rasanya seperti waduh karena terjadi juga ya sebagian kanker lidah dan kanker amandel bila terjadi infeksi-infeksi tersebut jadi betul-betul setiap kita harus memperhatikan pola hidup sehat harus memperhatikan kondisi keadaan kita masing-masing dan juga keluarga kita lalu salah satunya adalah uh, apa namanya itu kekurangan gizi selain karsinogen, virus dan kimia adalah kekurangan gizi pasti bertanya-tanya nih he? kok bisa ini ya eee uh, Kekurangan gizi menyebabkan kanker. Ternyata menurut penelitian yang dilakukan seorang uh, pemenang hadiah Nobel di bidang kedokteran, mengatakan bahwa di ketika seseorang kekurangan gizi, baik itu satu atau lebih vitamin, bisa menyebabkan daya, tubuh, daya tahan tubuhnya melemah, sehingga dia sangat mudah untuk mendapatkan penyakit. ternyata kalau kita kekurangan gizi itu bisa juga menyebabkan kita kanker, semoga tidak semoga terus sehat dan menikmati hidup kita ya, dengan kesehatan yang Tuhan beri, tapi ini merupakan pengetahuan buat kita beberapa definisi dari kekurangan gizi itu adalah seperti kekurangan kolin, yang bisa menyebabkan kanker hati kekurangan vitamin E yang bisa meningkatkan risiko kanker leukemia, aduh kanker darah ya, lalu kekurangan iodin menghasilkan kanker khususnya pada kelenjar tiroid lalu kekurangan berbagai macam vitamin B menyebabkan kerusakan hati yang dapat menjadikan kanker hati yang ganas kekurangan mineral zinc dapat menyebabkan kanker prostat dan kekurangan vitamin A yang melumpuhkan daya tahan tubuh itu untuk bisa menghadapi berbagai macam penyebab kanker itu, wow kalau kekurangan vitamin A males makan sayur-sayuran yang berhubungan dengan vitamin A atau kekurangan gizi vitamin A atau avitaminosis ini tadi ternyata bisa melumpuhkan daya tahan tubuh kita sehingga mudah untuk terkena yang namanya kanker. Lalu untuk kekurangan vitamin D ya. Banyak ternyata kekurangan vitamin D itu adalah pandemi. Aduh saya tuh baru tahu ya ketika dikatakan kekurangan vitamin B itu diakui sebagai pandemi. Karena biasanya penyebab utama dari kekurangan vitamin D itu adalah kurangnya apresiasi bahwa paparan sinar matahari dalam jumlah sedang merupakan sumber utama vitamin D bagi kebanyakan manusia. Jadi itu ya selain dari virus tadi dari karsinogen dan kimia ternyata orang-orang yang kekurangan gizi lebih mudah untuk terkena kanker. Kemudian makanan-makanannya. Nanti kita sampai di sini dulu ya. Berikutnya nanti kita akan lanjutkan lagi di mana ternyata ada makanan-makanan pencetus atau penyebab kanker. Bahkan salah satu ahli yang bernama Dr. Benjamin Lau menyebutkan bahwa makanan sekarang memberikan makanan kepada sel kanker. Makanan yang ada sekarang membuat sel normal menjadi kelaparan lalu melemahkan fungsi kekebalan tubuh kita sepertinya harus hati-hati memang dengan makanan-makanan cepat saji, fast food junk food yang sering kita makan yang instan, yang banyak cacat tambahan karena berbagai penelitian melibatkan lebih dari 1,5 juta manusia menunjukkan setidaknya ada 20 macam makanan yang mengandung bahan kimia mencetus kanker dan yang paling disukai kanker ayo kita perhatikan di sini sama-sama kita perlu ingat kita garis bawahi kita tulis ya kan kita ingat ketika kita makan juga mulai berhati-hati sekarang artinya pola hidup kepada ke- pola hidup yang sehat ternyata makanan yang paling disukai sel kanker yang pertama adalah makanan dari hewan gula yang diproses dan pemanis sintetik biji-bijian yang telah diproses lemak dan minyak makanan asal hewan contohnya yang banyak mengandung racun kimia dan hormon sintetik misalkan kepada makanan yang berhubungan dengan daging-dagingan seperti daging sapi yang biasanya sudah diinjeksikan dengan hormon pertumbuhan untuk menghasilkan lebih banyak susu ini mungkin eh, susu sapi perah ya kan ternyata kita nggak tahu ya mudah aja kalau ya kita Makan sapi-sapinya organik ya makanannya Tetapi bagaimana kalau ternyata sudah diberikan atau diinjeksi dengan hormon sintetik Untuk menghasilkan lebih banyak susu Dan apa yang terjadi akibatnya sapi-sapi yang secara genetik itu memiliki 10-20 kali lebih banyak insulin like growth factor Yang merupakan prediktor untuk kanker aduh luar biasa ya ilmu yang luar biasa tentang kesehatan, makanan penyebab kanker ini yang kita sudah sampai di bagian ini, nanti berikutnya saya akan bagikan lagi supaya bisa menjadi bersama-sama pengetahuan kita bersama, bagaimana kita belajar mengenal kanker dan anti kanker, itu ya teman-teman semuanya, terima kasih sudah mendengarkan podcast pada malam hari ini, selamat beristirahat, sampai bertemu kembali Edupedia bersama Mamino Feni, Edupedia from Iskutai Salam sehat selalu Hai hai hai, selamat siang semuanya Edupedia bersama Mamino Feni, Edupedia from Iskutai Selamat hari jadi ke-21 Kutai Timur Yang saya cintai, yang rekan-rekan semua yang tinggal di Kutai Timur Tentunya mencintai Kutai Timur Nah pada pagi hari atau menjelang siang hari ini Tidak terasa di dalam podcast ini sudah masuk ke siklus yang ke-11 Kalau tidak salah, nanti saya cek lagi sudah sampai siklus keberapa Karena di awal-awal kemarin bicara atau belajar berbagi tentang Neuroscience walaupun saya saat ini sedang cuap-cuap di podcast ini saya juga terus belajar untuk ini dan beberapa episode sebelumnya kan ada yang menggunakan bahasa Inggris bukannya sok-sokan ya teman-teman tetapi terus uh, mau belajar supaya pendengar saya juga tidak cakupan hanya orang Indonesia tetapi juga kepada rekan-rekan yang ada di luar Indonesia walaupun saya tahu bahasa Inggris saya sangat-sangat belepotan Tapi saya berharap di situ saya lihat di analistik itu ada dari Ceko, ada dari Amerika, ada dari Inggris, ada dari Singapura. Saya harap teman-teman yang sudah setia mendengarkan podcast saya bisa terus mendukung saya atau juga mungkin mensupport saya agar terus menyampaikan informasi yang berhubungan dengan pendidikan dan pembelajaran Di luar sana dari... Dini hari tadi hujan membasahi tanah Kutai Timur Dimana sudah sekitar ya 3 hari ini memang kami memasuki musim penghujan Indonesia kan ada 2 musim, musim kemarau dan musim hujan Dry season dan rainy season Dan pada hari ini kita tidak jauh-jauh dengan pembahasan kita di dalam Neuroscience Semakin belajar ini, semakin tahu Oh, ini yang akan saya lakukan kepada anak saya Mungkin teman-teman ada yang menjadi seorang guru Ini yang akan saya lakukan kepada guru uh, Sorry, kepada siswanya Kita akan melihat Neuroscience hubungannya dengan siklus pikiran Siklus tubuh dan otak Oke, okay. pikiran dan tubuh kita Ternyata memiliki siklus yang sesuai dengan siklus bulan Wow berapa berapa bulan atau berapa jam. Ternyata siklus bulan itu ada 25 jam. Dan matahari 24 jam. Nah, itu yang terjadi. Mohon maaf ada suara-suara bunyi bukaan pintu ya. Kebetulan anak saya membuka pintu jadi akhirnya terdengarlah suara-suara latar latar hujan, rintik hujan, rina hujan. latar pintu, latar orang sedang merenovasi. Saya berusaha untuk pengen mengedit sebenarnya podcast ini ya, tapi karena ya sudahlah apa adanya yang memang real waktu saat perekaman supaya memang tahu kondisinya seperti itu. Kemudian pikiran dan tubuh kita itu selain memiliki atau menyesuaikan dengan siklus bulan 25 jam, kita juga menyesuaikan dengan siklus matahari 24 jam. Wow. Keren. Ya, kemudian tekanan darah kita itu berubah, bagaimana dengan Anda sering mengukur tensi kan, bagaimana tensi kita Ternyata kondisi tekanan darah kita itu mengalami perubahan sesuai dengan apa, perubahan suasana hati, tekanan darahnya, konsentrasinya, laju denyut jantung, ingatan dan kemampuan belajar dipengaruhi oleh siklus bulan dan matahari kalau masih penasaran nanti kita akan lanjutkan atau anda silahkan cari di mesin pencarian atau kepada orang-orang yang memang expert atau ahli di dalam bidang ini kemudian untuk siklus pikiran, siklus tubuh dan otak ini berhubungan dengan pernafasan kita kita bernafas berapa kali dalam semenit 15 kali. Mungkin nggak kelihatan deh cara menghitungnya bagaimana, tapi ini sudah dilakukan oleh para ahli. Dan pada umumnya, kita bernafas melalui satu lubang hidung selama 3 jam, kemudian setelah jaringan hidung yang sebelahnya mengembang, kita berganti ke lubang hidung satunya. Wow. Ini informasi yang baru buat kita semua bahwa bisa merasakan irama Bisa merasakan pernafasan Bisa mena- merasakan uh, Denyutan Nah untuk jantung kita Berdenyut Semua pasti tahu ketika kita menghitung Berapa denyut nadi kita Jantung kita berdenyut 1 kali per detik Dan untuk mata kita Kita berkeli, berkedip ber, Bukan berkelip ya berkedip 5 sampai 15 kali Selama 1 menit Dan kemudian Irama listrik yang ada di otak kita terjadi 1-25 kali per detik Ada hormon yang dilepaskan ke dalam aliran darah kita setiap 2-4 jam sekali Dan itu ternyata sangat mempengaruhi fungsi otak kita Bahkan perhenti mengatakan bahwa ketika hormon ini dilepaskan Itu akan berpengaruh pada penggunaan belahan kiri dan kanan otak kita nanti di pertemuan berikutnya kita belajar gerakan lateral atau menyilang biasanya kan kalau mengikuti satu pelatihan-pelatihan, mengikuti satu diklat WI-nya, Widya Iswara, atau tutor atau instrukturnya ada icebreaker-nya, biasanya dia menggunakan gerakan-gerakan lateral atau menyilang untuk memberikan konsentrasi kepada kita atau peserta supaya Bisa lebih konsentrasi, bisa lebih fokus dalam proses latihan atau pembelajaran Dan ternyata itu berpengaruh kepada hormon pada otak kita, belahan kiri Oke teman-teman, kemudian ketika kita juga tidur ya, Ketika kita tidur, ternyata siklus tidur kita dan siklus ketika kita terjaga Itu memang berlangsung terus menerus selama kehidupan kita Biasanya bagian tengah siklus tidur kita ini tercermin dari 12 jam sesudah atau sesudah periode mengantuk Nanti coba hitung, kalau nggak hitung punya kita, pribadi kita, kita hitung anggota keluarga kita masing-masing Antara pukul 9 pagi dan 11 pagi, otak 15 kali lebih efisien Nah, cocok ya Anak-anak kita di masa PJJ ini ketika belajar antara pukul 9 sampai 11 pagi otak ternyata lebih efisien bagi ingatan ikatan jangka pendek jadi 15 kali lebih efisien lalu proses penerimaan informasi biasanya kalau jangka-jangka panjang lebih efisien di sore hari nanti saya akan menyampaikan informasi siklus ini karena sangat penting sekali buat kita pelajari sehingga Mama-mama, bunda-bunda, mama, mama umi-umi bunda, bunda, yang sedang mendampingi anak-anaknya belajar di masa di masa ya di masa PJJ ini bisa tahu bagaimana supaya mereka mengingat ingat lagi cerita dari tante Lala yang lagi viral kemarin kan bagaimana dia menghafal atau dia menyuruh mendampingi anaknya menghafal dia melakukannya itu di malam hari ya. Nah apakah pembelajarannya itu efektif? ya awal malam atau udah malam banget karena ketika pemahaman kalau misalkan tengah malam atau menjelang jam 10 jam 8 nanti kita akan melihat ada penurunan di dalam proses pembelajaran siklus kita nah kemudian otak kita juga memiliki siklus relaksasi dan siklus energi Pembelajaran yang paling baik terjadi dengan siklus aktif dan tidak aktif harus berkisar dari 5 sampai 20 menit Biasanya tergantung kepada anak kita ketika dia fokus dalam proses pembelajaran Dan ketika dia tidak aktif itu harus berkisar dari 2 sampai 5 menit Nah ini nanti coba saya bagikan ya siklus pikiran dan siklus tubuh kita yang berhubungan dengan ingatan-ingatan kita Sampai bagaimana kita belajar atau memahami literasi dalam kecepatan membaca ini penting sekali buat rekan-rekan guru terutama dan juga buat orang tua wali murid yang sedang mendengar atau siapapun ini yang konsen dengan pendidikan, apalagi di negara kita kan, tahun depan sudah tidak ada ujian nasional, lalu diterapkanlah asesmen ke potensi minimum survei karakter dan survei lingkungan belajar, ini sangat penting sekali buat kita untuk memahami Dari Kemendikbud kan kemarin memberikan pengarahan melalui video ya Kalau kita bisa lihat di IG dan lain sebagainya Bahwa guru-guru orang tua tidak perlu takut mengenai AKM dan survei karakter ini Karena kita lihat ada yang dikembangkan Kekurangan kita di negara kita adalah berhubungan dengan literasi dan numerasi Ada beberapa bagian literasi dan ada bagian <tuh> numerasi Aduh maaf saya lagi memang suaranya serak dan batuk beberapa waktu ini kalau cuaca dingin seperti ini atau musim seperti ini timbul lagi tidak uh, nyaman ya di bagian ya, alur pernafasan saya tapi tidak menghalangi buat bisa menyampaikan ini kepada rekan-rekan semuanya dan untuk pembelajaran ingka, ingatan jangka pendek mari diingat bunda-bunda pembelajaran ingatan jangka pendek paling baik tadi di waktu pagi hari antara jam berapa tadi? 9 sampai jam 11 pagi silakan ketika Anda memberikan hafalan-hafalan kepada anak mungkin atau pembelajaran-pembelajaran yang membutuhkan ingatan jangka pendek ternyata paling baik dilakukan di pagi hari dan untuk ingatan untuk jangka panjang ternyata paling baik di sore hari ketika proses belajar makanya ketika anak-anak kita beraktifitas secara, secara psikomotorik mungkin bermain bersama dengan teman-temannya itu akan menjadi memori yang sangat baik itu menjadi ingatan yang dia ingat terus sampai dia menjadi dewasa makanya ketika dia bermain di sore hari ya usahakan kita juga memberikan waktu kepada dia untuk bersosialisasi dengan temannya sehingga membangkitkan memori-memori indah dia dengan teman-temannya dan ia akan ingat terus sampai dia dewasa saya juga ingat begitu ketika masa kecil ya ternyata ketika diberikan kebebasan oleh orang tua bermain, beraktivitas di zaman saya kecil aktivitas di sore hari itu paling membekas teringat di dalam Apa namanya? Otak dan kepala kita Kita masih ingat memori memory itu Bagaimana kita menjalankannya Tapi coba ingat Apa yang dilakukan ketika kita berada di sekolah Di usia 9 Di usia sekolah dari jam 9 sampai jam 11 pagi Ternyata kita banyak lupa Atau mungkin uh, Nama teman-teman sekelas kita Atau pelajaran yang dibagikan di kelas itu Kita sudah lupa Kecuali memang si anak memang mempunyai kinerja intelektual yang bagus ya. Tapi saya rasa tidak ada anak yang bodoh bapak ibu ya, hanya kurang belajar, hanya malas. Jadi bagaimana tinggal orang tua, guru, orang yang konsen dalam pendidikan untuk memaksimalkan potensi setiap anak dalam proses belajar. Karena memang belajar sepanjang hayat kita. Ingatan atau waktu perlambatan ya, waktu perlambatan itu terjadi. pukul 2 siang sampai 4 sore nah jadi dari dari siklus ini bisa kita lihat dua siang ini memang jam-jamnya mengantuk sampai jam 4 sore jangan kita paksakan untuk anak kita peserta didik kita untuk terus-terusan fokus karena ini ada waktu perlambatan dia di dalam pembelajaran Jadi kita bisa memberikan waktu jeda atau istirahat kepada anak kita atau siswa kita di jam-jam itu. Pas, ayo nak tidur siang. Ayo peserta didik mungkin kalian bisa beristirahat dulu, mengistirahatkan mata kalian dari layar komputer, dari layar HP. Sehingga nanti ketika mendekati malam atau senja dia mau belajar, itulah cara atau waktu yang tepat di dalam kinerja intelektual. Paling baik di mana? di senja hari dan di awal malam hari. Dan untuk pemahaman dari pagi tadi memang akan terus meningkat sejalan atau seiring berjalannya hari kita. Kecepatan membaca juga demikian. Cocok memang di pagi hari ya untuk mengajarkan anak-anak kita ternyata untuk membaca, ada pemahaman dan menghafal karena seiring turunnya waktu, gelapnya waktu yang memasuki uh, jam senja dan malam hari itu akan menurun di dalam kecepatan membaca. Itu ya rekan-rekan semuanya teman-teman semuanya yang bisa saya sampaikan yang berhubungan dengan uh, siklus tadi ya, informasi siklus kita, siklus pikiran, siklus tubuh dan otak kita pada waktu-waktu tertentu di dalam pembahasan neuroscience. Silakan Kalian bisa menggunakan berbagai macam ide Dalam penggunaan siklus pikiran Dan siklus tubuh Untuk membangun kemampuan otak Kalau punya stetoskop ya, Atau stopwatch Ini cocok sekali Untuk mengajarkan anak Menyadari irama biologis Yang ada di dalam tubuhnya Silakan kalau punya stopwatch Bisa menghitung denyut jantung per menit Cari Langkah atau ajarkan si anak-anak itu untuk mencari benyut nadinya ya. Lalu dorong ia untuk menghitung jumlah nafas dan kedipan mata dia Kemudian juga bisa untuk melawan waktu perlambatan biologis Jadwalkan aktivitas keterlibatan aktif seandainya tidak ada jam tidur di jam tersebut Dari jam 2 sampai jam 4 sore untuk melawan waktu perlambatan biologis tadi Bisa juga rekan-rekan semuanya bisa membacakan buku, nah ini penting sekali di dalam berliterasi, dalam orang tua, guru, mungkin kalau yang guru ya cocok ya ketika guru paut, guru TK, sampai guru SD di kelas bawah, membacakan buku mengenai siklus bulan dan siklus matahari, misalkan seperti itu. Kalau di kelas besar mungkin lebih kepada telling story atau bercerita kepada siswa Sesuai dengan kontekstual dan kebutuhan dia pada saat ini Lalu bisa membantu dia, membantu anak-anak kita menyadari dan memperhatikan bahwa Pengaruh siklus-siklus tersebut ada di alam Ajak dia untuk memperhatikan perubahan-perubahan musim Amati perubahan bulan dari bulan baru sampai kepada apa? Bulan Purnama Wow Asik sekali ketika kita meminta anak-anak kita, peserta didik kita, mungkin masyarakat yang konsen dalam pendidikan atau Anda sendiri pada saat ini baru tahu informasi ini, kita bisa menyadari bahwa ada bioritme diri kita ketika kita juga bisa sambil mengamati tanda-tanda dari anak kita atau anak kita membantu atau suami kita, istri kita untuk memahami bioritme yang ada di dalam kita. Dan waktu antara pukul 5 dan 5 sore itu dan 7 malam itu ternyata bagus sekali rekan kan semuanya yang sudah berkeluarga dan yang akan mempersiapkan keluarga untuk meningkatkan kualitas hubungan. Jadi itu kegiatan yang sangat cocok sekali bagi kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan keluarga. Karena waktu tersebut memang paralel dengan waktu malam waktu kita saat makan malam. Ada mungkin yang membatasi sebelum jam 7 saya tidak makan sebelum senja. Ya, waktu-waktu senja saya sudah tidak makan lagi. Tidak usah di atas jam 7 malam ya silahkan Tetapi ahli penelitian mengatakan ya, penelitian mengatakan antara pukul 5 sampai 7 malam adalah waktu yang baik untuk menjalin hubungan. Jangan sampai karena dikenal sebagai apa masa yang perkembangan IT-nya begitu. Kuat, kemudian kita sibuk dengan HP masing-masing dan gadget masing-masing sehingga melupakan antara jam 5 sampai jam 7 malam tadi dan kemudian untuk anak-anak kita usahakan supaya mereka mendapatkan cukup istirahat tidur yang lelap, deep sleep ya, dan berkualitas sehingga membantu ingatan jangka panjang mereka ajari hal-hal yang membutuhkan perhatian, mendetail seperti membaca, mendengarkan dan mengamati lalu buatlah coba proyek-proyek bersama anak-anak kita bukan hanya dia dapat dari sekolah tapi bisa saja kita memberikan proyek-proyek itu ketika kita berada bersama dengan anak kita otomatis mungkin bisa bermain peran menggantikan peran ibunya di rumah dengan cara apa nah itu juga akan membawa perhatian yang detail kepada anak-anak kita untuk kegiatan ketika anak-anak itu bisa berfungsi dengan baik, fungsi intelektualnya cocok itu memang aktivitas di senja hari ya, di kepada siswa kita karena memang fungsi intelektual anak-anak kita pada jam-jam tersebut sangat berfungsi baik. Dan ketika kita Memiliki siklus mungkin dihitung atau dilihat dari segi penelitian ini bisa sama Mungkin pengaturan waktu setiap keluarga, setiap individu, setiap orang berbeda Kita bisa memiliki variasi 2-4 jam setiap orang yang berbeda-beda Itu ya teman-teman Jadi mengenai podcast kita pada pertemuan atau episode yang ke-berapa ini tadi? Ke-11 Kita belajar irama tubuh kita, polaritme, bioritme tubuh kita Sehingga kita tahu bagaimana kita harus memaksimalkan siklus-siklus tersebut Untuk pikiran, tubuh, dan otak yang sinkron dalam menjalankan tugas kita Masing-masing sebagai seorang individu pembelajar Terima kasih, salam sehat selalu, tetap semangat Edupedia bersama Mamino Feni, Edupedia from Iskutai. Terima kasih. Hai hai hai, selamat siang semuanya. Edupedia bersama Mami Noveni. Edupedia from Iskutai. Selamat hari jadi ke-21 Kutai Timur. Yang saya cintai, yang rekan-rekan semua yang tinggal di Kutai Timur, tentunya mencintai Kutai Timur. Nah pada pagi hari atau menjelang siang hari ini, tidak terasa di dalam podcast ini sudah masuk ke siklus yang ke-11. Kalau tidak salah, nanti saya cek lagi sudah sampai siklus keberapa. Karena di awal-awal kemarin bicara atau belajar berbagi tentang Neuroscience. Walaupun saya saat ini sedang cuap-cuap di podcast ini, saya juga terus belajar untuk ini. Dan beberapa episode sebelumnya kan ada yang menggunakan bahasa Inggris. Bukannya sok-sokan ya teman-teman, tetapi terus uh, mau belajar supaya pendengar saya juga tidak cakupan hanya orang Indonesia, tetapi juga kepada rekan-rekan yang ada di luar Indonesia. Walaupun saya tahu bahasa Inggris saya sangat-sangat belepotan. Tapi saya berharap di situ saya lihat di analistik itu ada dari Ceko, ada dari Amerika, ada dari Inggris, ada dari Singapura. Saya harap teman-teman yang sudah setia mendengarkan podcast saya bisa terus mendukung saya atau juga mungkin mensupport saya agar terus menyampaikan informasi yang berhubungan dengan pendidikan dan pembelajaran Di luar sana dari... Dini hari tadi hujan membasahi tanah Kutai Timur Dimana sudah sekitar ya tiga hari ini memang kami memasuki musim penghujan Indonesia kan ada dua musim, musim kemarau dan musim hujan Dry season dan rainy season Dan pada hari ini kita tidak jauh-jauh dengan pembahasan kita di dalam Neuroscience Semakin belajar ini semakin tahu Oh ini yang akan saya lakukan kepada anak saya Mungkin teman-teman ada yang menjadi seorang guru Ini yang akan saya lakukan kepada guru uh, Sorry, kepada siswanya Kita akan melihat Neuroscience hubungannya dengan siklus pikiran Siklus tubuh dan otak Oke okay. Pikiran dan tubuh kita Ternyata memiliki siklus yang sesuai dengan siklus bulan Wow Berapa, berapa bulan atau berapa jam Ternyata siklus bulan itu ada 25 jam Dan matahari 24 jam Nah itu yang terjadi Mohon maaf ada suara-suara bunyi Bukaan pintu ya Kebetulan anak saya membuka pintu Jadi akhirnya terdengarlah suara-suara Latar Latar hujan, rintik hujan, mm-hmm. Rina hujan latar pintu, latar orang sedang merenovasi, saya berusaha untuk pengen mengedit sebenarnya podcast ini ya, tapi karena ya sudahlah apa adanya yang memang real waktu saat perekaman supaya memang tahu kondisinya seperti itu, kemudian pikiran dan tubuh kita itu selain memiliki atau menyesuaikan dengan siklus bulan 25 jam kita juga menyesuaikan dengan siklus matahari 24 jam, wow keren ya kemudian tekanan darah kita itu berubah bagaimana dengan anda sering mengukur tensi kan bagaimana tensi kita ternyata kondisi tekanan darah kita itu mengalami perubahan sesuai dengan apa perubahan suasana hati tekanan darahnya konsentrasinya laju denyut jantung ingatan Dan kemampuan belajar dipengaruhi oleh siklus bulan dan matahari Kalau masih penasaran, nanti kita akan lanjutkan Atau Anda silakan cari di mesin pencarian Atau kepada orang-orang yang memang expert atau ahli di dalam bidang ini Kemudian untuk siklus pikiran, siklus tubuh dan otak ini Berhubungan dengan pernafasan kita Kita bernafas berapa kali dalam semenit 15 kali. Mungkin enggak kelihatan ya cara menghitungnya bagaimana, tapi ini sudah dilakukan oleh para ahli. Dan pada umumnya, kita bernafas melalui satu lubang hidung selama 3 jam, kemudian setelah jaringan hidung yang sebelahnya mengembang, kita berganti ke lubang hidung satunya. Wow. Ini informasi yang baru buat kita semua bahwa bisa merasakan irama Bisa merasakan pernafasan Bisa mena- merasakan uh, Denyutan Nah untuk jantung kita Berdenyut Semua pasti tahu ketika kita menghitung Berapa denyut nadi kita Jantung kita berdenyut 1 kali per detik Dan untuk mata kita Kita berkeli, berkedip ber, Bukan berkelip ya berkedip 5 sampai 15 kali Selama 1 menit Dan kemudian irama listrik yang ada di otak kita terjadi 1-25 kali per detik ada hormon yang dilepaskan ke dalam aliran darah kita setiap 2-4 jam sekali dan itu ternyata sangat mempengaruhi fungsi otak kita bahkan peneliti mengatakan bahwa ketika hormon ini dilepaskan itu akan berpengaruh pada penggunaan belahan kiri dan kanan otak kita nanti di pertemuan berikutnya kita belajar gerakan lateral atau menyilang nah, biasanya kan kalau e, mengikuti satu pelatihan-pelatihan, mengikuti satu diklat e, WI nya, Widya Iswara atau tutor atau instrukturnya ada icebreaker nya biasanya dia menggunakan gerakan-gerakan lateral atau menyilang untuk memberikan konsentrasi kepada kita atau peserta supaya Bisa lebih konsentrasi, bisa lebih fokus dalam proses latihan atau pembelajaran Dan ternyata itu berpengaruh kepada hormon pada otak kita, belahan kiri Oke teman-teman, kemudian ketika kita juga tidur ya, Ketika kita tidur, ternyata siklus tidur kita dan siklus ketika kita terjaga Itu memang berlangsung terus menerus selama kehidupan kita Biasanya bagian tengah siklus tidur kita ini tercermin dari 12 jam sesudah atau sesudah periode mengantuk Nanti coba hitung, kalau nggak hitung punya kita, pribadi kita, kita hitung anggota keluarga kita masing-masing Antara pukul 9 pagi dan 11 pagi, otak 15 kali lebih efisien Nah, cocok ya Anak-anak kita di masa PJJ ini ketika belajar antara pukul 9 sampai 11 pagi Otak ternyata lebih efisien bagi ingatan ikatan jangka pendek Jadi 15 kali lebih efisien Lalu proses penerimaan informasi Biasanya kalau jangka-jangka panjang lebih efisien di sore hari Nanti saya akan menyampaikan informasi siklus ini karena sangat penting sekali Buat kita pelajari sehingga Mama-mama, bunda-bunda, mama, mama umi-umi bunda, bunda, mama, yang sedang mendampingi anak-anaknya belajar di masa di masa ya di masa PJJ ini bisa tahu bagaimana supaya mereka mengingat ingat lagi cerita dari Tante Lala yang lagi viral kemarin kan bagaimana dia menghafal atau dia menyuruh mendampingi anaknya menghafal dia melakukannya itu di malam hari ya. Nah apakah pembelajarannya itu efektif? Ya, awal malam atau udah malam banget karena ketika pemahaman kalau misalkan tengah malam atau menjelang jam 10, jam 8 nanti kita akan melihat ada penurunan di dalam proses pembelajaran siklus kita nah kemudian otak kita juga memiliki siklus relaksasi dan siklus energi pembelajaran yang paling baik terjadi dengan siklus aktif dan tidak aktif harus berkisar dari 5 sampai 20 menit biasanya tergantung kepada anak kita ketika dia fokus dalam proses pembelajaran dan ketika dia tidak aktif, itu harus berkisar dari 2 sampai 5 menit nah ini nanti coba saya bagikan ya siklus pikiran dan siklus tubuh kita yang berhubungan dengan ingatan-ingatan kita sampai bagaimana kita uh, belajar atau memahami literasi dalam kecepatan membaca Ini penting sekali buat rekan-rekan guru terutama dan juga buat orang tua, wali murid yang sedang mendengar atau siapapun ini yang konsen dengan pendidikan, apalagi di negara kita kan, tahun depan sudah tidak ada ujian nasional, lalu diterapkanlah asesmen kompetensi minimum, survei karakter, dan survei lingkungan belajar. Ini sangat penting sekali buat kita untuk memahami dari kan kemarin memberikan Pengarahan melalui video ya Kalau kita bisa lihat di IG dan lain sebagainya Bahwa guru-guru orang tua tidak perlu takut Mengenai AKM dan survei karakter ini Karena kita lihat ada yang dikembangkan Kekurangan kita di negara kita adalah berhubungan dengan Literasi dan numerasi Ada beberapa bagian literasi Dan ada bagian <tuh> numerasi Aduh maaf saya lagi memang suaranya Serak dan batuk beberapa Waktu ini kalau cuaca dingin seperti ini atau musim seperti ini timbul lagi tidak uh, nyaman ya di bagian ya, alur pernafasan saya tapi tidak menghalangi buat bisa menyampaikan ini kepada rekan-rekan semuanya dan untuk pembelajaran ingka, ingatan jangka pendek, mari diingat bunda-bunda pembelajaran ingatan jangka pendek paling baik tadi di waktu pagi hari antara jam berapa tadi? 9 sampai jam 11 pagi silakan ketika Anda memberikan hafalan-hafalan kepada anak mungkin Atau pembelajaran-pembelajaran yang membutuhkan ingatan jangka pendek Ternyata paling baik dilakukan di pagi hari Dan untuk ingatan untuk jangka panjang Ternyata paling baik di sore hari ketika proses belajar Makanya ketika anak-anak kita beraktifitas secara, secara psikomotorik Mungkin bermain bersama dengan teman-temannya Itu akan menjadi memori yang sangat baik ...itu menjadi ingatan yang dia ingat terus sampai dia menjadi dewasa. Makanya ketika dia bermain di sore hari... ...ya usahakan kita juga memberikan waktu kepada dia untuk bersosialisasi dengan temannya... ...sehingga membangkitkan memori-memori indah dia dengan teman-temannya... ...dan ia akan ingat terus sampai dia dewasa. Saya juga ingat begitu ketika masa kecil ya ternyata... ...ketika diberikan kebebasan oleh orang tua, bermain, beraktivitas di zaman saya kecil... Aktivitas di sore hari itu paling membekas teringat di dalam apa namanya otak dan kepala kita Kita masih ingat memori memory itu bagaimana kita menjalankannya Tapi coba ingat apa yang dilakukan ketika kita berada di sekolah di usia 9 Di usia sekolah dari jam 9 sampai jam 11 pagi Ternyata kita banyak lupa atau bukin. Uh, nama teman-teman sekelas kita Atau pelajaran yang dibagikan di kelas itu Kita sudah lupa Kecuali memang si anak memang mempunyai Kinerja intelektual yang Bagus ya. Tapi saya rasa tidak ada anak yang bodoh Bapak Ibu ya Hanya kurang belajar Hanya malas Jadi bagaimana tinggal orang tua, guru Orang yang konsen dalam pendidikan Untuk memaksimalkan potensi setiap Anak dalam proses belajar Karena memang belajar Sepanjang hayat kita Ingatan atau waktu perlambatan ya, waktu perlambatan itu terjadi pukul 2 siang sampai 4 sore. Nah, jadi dari, dari siklus ini bisa kita lihat dua siang ini memang jam-jamnya mengantuk sampai jam 4 sore. Jangan kita paksakan untuk anak kita, peserta didik kita untuk terus-terusan fokus. Karena ini ada waktu perlambatan dia di dalam pembelajaran. Jadi kita bisa memberikan waktu jeda atau istirahat kepada anak kita atau siswa kita di jam-jam itu. Pas, ayo anak tidur siang. Ayo peserta didik mungkin kalian bisa beristirahat dulu, mengistirahatkan mata kalian dari layar komputer, dari layar HP. Sehingga nanti ketika mendekati malam atau senja dia mau belajar, Itulah cara atau waktu yang tepat di dalam kinerja intelektual. Paling baik di mana? Di senja hari dan di awal malam hari. Dan untuk pemahaman dari pagi tadi memang akan terus meningkat. Sejalan atau seiring berjalannya hari kita. Kecepatan membaca juga demikian. Cocok memang di pagi hari ya untuk mengajarkan anak-anak kita. Ternyata untuk membaca pada pemahaman dan menghafal karena seiring turunnya waktu gelapnya waktu ya, memasuki uh, jam senja dan malam hari itu akan menurun di dalam kecepatan membaca itu ya rekan-rekan semuanya teman-teman semuanya yang bisa saya sampaikan yang berhubungan dengan uh, siklus tadi ya informasi siklus kita siklus pikiran, siklus tubuh dan otak kita pada waktu-waktu tertentu di dalam pembahasan neuroscience silakan Kalian bisa menggunakan berbagai macam ide Dalam penggunaan siklus pikiran dan siklus tubuh Untuk membangun kemampuan otak Kalau punya stetoskop ya atau stopwatch Ini cocok sekali untuk mengajarkan anak Menyadari irama biologis yang ada di dalam tubuhnya Silakan kalau punya stopwatch Bisa menghitung denyut jantung per menit Cari Langkah atau ajarkan si anak-anak itu untuk mencari benyut nadinya ya, Lalu dorong ia untuk menghitung jumlah nafas dan kedipan mata dia Kemudian juga bisa untuk melawan waktu perlambatan biologis Jadwalkan aktivitas keterlambatan aktif seandainya tidak ada jam tidur di jam tersebut Dari jam 2 sampai jam 4 sore untuk melawan waktu perlambatan biologis tadi Bisa juga rekan-rekan semuanya bisa membacakan buku. Nah, ini penting sekali di dalam berliterasi, dalam orang tua, guru. Mungkin kalau yang guru ya cocok ya ketika guru... paut guru TK sampai guru SD di kelas bawah membacakan buku mengenai siklus bulan dan siklus matahari misalkan seperti itu kalau di kelas besar mungkin lebih kepada telling story atau bercerita kepada siswa sesuai dengan kontekstual dan kebutuhan dia pada saat ini lalu bisa membantu dia membantu anak-anak kita menyadari dan memperhatikan bahwa pengaruh siklus-siklus tersebut ada di alam ajak dia untuk memperhatikan perubahan-perubahan musim amati perubahan bulan dari bulan baru sampai kepada apa? bulan purnama, wow asik sekali ketika kita meminta anak-anak kita, peserta didik kita, mungkin masyarakat yang konsen dalam pendidikan atau Anda sendiri pada saat ini baru tahu informasi ini kita bisa menyadari bahwa ada bioritme diri kita ketika kita juga bisa sambil mengamati tanda-tanda ke- Dari anak kita Atau anak kita membantu Atau suami kita, istri kita Untuk memahami bioritme yang ada Di dalam kita Dan waktu antara pukul 5 Dan 5 sore itu Dan 7 malam itu ternyata Bagus sekali, sekanakan semuanya Yang sudah berkeluarga Dan yang akan mempersiapkan keluarga Untuk meningkatkan kualitas hubungan Jadi itu kegiatan yang Sangat cocok sekali bagi Kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan keluarga karena waktu tersebut memang paralel dengan waktu malam waktu kita saat makan malam. Ada mungkin yang membatasi sebelum jam 7 saya tidak makan sebelum senja. Ya waktu-waktu senja saya sudah tidak makan lagi. Tidak usah di atas jam 7 malam ya silahkan. tetapi ahli penelitian mengatakan ya, penelitian mengatakan antara pukul 5 sampai 7 malam adalah waktu yang baik untuk menjalin hubungan. Jangan sampai karena dikenal sebagai Apa, masa yang perkembangan IT-nya begitu kuat Kemudian kita sibuk dengan HP masing-masing dan gadget masing-masing Sehingga melupakan antara jam 5 sampai jam 7 malam tadi Dan kemudian untuk anak-anak kita usahakan supaya mereka mendapatkan cukup istirahat Tidur yang lelap, deep sleep ya, dan berkualitas Sehingga membantu ingatan jangka panjang mereka Ajari hal-hal yang membutuhkan perhatian, mendetail seperti membaca, mendengarkan, dan mengamati lalu buatlah coba proyek-proyek bersama anak-anak kita bukan hanya dia dapat dari sekolah tapi bisa saja kita memberikan proyek-proyek itu ketika kita berada bersama dengan anak kita otomatis mungkin bisa bermain peran menggantikan peran ibunya di rumah dengan cara apa nah itu juga akan membawa perhatian yang detail kepada anak-anak kita. Untuk kegiatan ketika anak-anak itu bisa berfungsi dengan baik, fungsi intelektualnya cocok itu memang aktivitas di senja hari ya. Di senja hari kepada siswa kita karena memang fungsi intelektual anak-anak kita pada jam-jam tersebut sangat berfungsi baik. Dan ketika kita Memiliki siklus mungkin dihitung atau dilihat dari segi penelitian ini bisa sama Mungkin pengaturan waktu setiap keluarga, setiap individu, setiap orang berbeda Kita bisa memiliki variasi 2-4 jam setiap orang yang berbeda-beda Itu ya teman-teman Jadi mengenai podcast kita pada pertemuan atau episode yang ke-berapa ini tadi? Ke-11 kita belajar irama tubuh kita, polaritme, bioritme tubuh kita, sehingga kita tahu bagaimana kita harus memaksimalkan siklus-siklus tersebut untuk pikiran, tubuh, dan otak yang sinkron dalam menjalankan tugas kita masing-masing sebagai seorang individu pembelajar. Terima kasih, salam sehat selalu, tetap semangat, Edupedia bersama Mamino Feni, Edupedia from Eskutai Terima kasih